0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, un placer saludarles, son las 14 horas en punto desde la capital poblana Y les saludamos con muchísimo gusto, hace calorcito, hay muchos imprudentes en la calle Aquellos quienes dan la vuelta donde no se debe, dicen pues por arriba si quiere pasar Cuando van en la 31 a poniente a la altura de medicina de la UAP No se pueden dar vuelta a la izquierda si van de oriente a poniente en la calle que te saca al Panteón Municipal, ahí no hay vuelta, señores, no tiene por qué interrumpir la vialidad, y pues además una placa foránea, entonces, pues no, señor, aquí viene y respeta, que respeta las reglas, porque no van a hacer tampoco lo que se les dé la regalada gana. ¿Cómo están con Doria? ¿Vi ¿Todo bien? ¡Yas! ¿Cómo estás? Muy
1: buena tarde, Loli, aquí con calor corriendo, pero estamos Sí, ¿verdad? Estamos bien. Hace
0: mucho calorcito, sí. mucho calorcito, en la mañana muy fresco, entonces, bueno, pues hay ahí que, que cuidarnos para que estas bajas temperaturas y los cambios bruscos no nos estén afectando, ¿no?
1: Ya nada más falta que llueva al ratito, ¿no?
0: ¿no? No, 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 espérate, 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 ¿qué tal este ave de mal agüero? Ahora que, pues hay que, hay que clavar nuestros cuchillos, ¿no?, para que no llueva. <risa> Según la tradición, ¿verdad? Pues Miren, al final de cuentas, sí, hay que tomarlo con mucha precaución, mucha responsabilidad, siguen los accidentes y los accidentes que están bastante, bastante feos, porque se están registrando cuando la gente va a alta velocidad, hoy en la mañana hubo un automovilista que no se fija, no le da tiempo a frenar y queda en el camellón, queda trepado en la división de carril, entre, en la autopista y pues eso, ¿a qué se debe? Justamente a la falta de precaución a la alta velocidad y que eso, pues desde luego, no se puede. ¿Cuáles son las líneas, mi querido Jazz?
1: Muchas gracias, Loli. Mira, te pueden comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 2223 90 38 10 y también tenemos teléfono en cabina que es el 2222 22 42 13 12 y además ya estamos en transmisión a través de redes sociales en Twitter y Facebook en las cuentas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila y Código Rojo.
0: Pues ya estamos en todas. Eh, hay que darle, hay que darle like, hay que darle retweet para que ustedes pues estén enterando de las noticias de último momento. Ayer qué feo estuvo el accidente en Morelos. Yo la verdad es que siento mucho y le mando un abrazo muy sentido a la familia Bianchini, a eh, Paulina, a, a su familia. Y desde luego que también a Salvador Echeguren, eh, como muchos lo conocemos el Chato Echeguren, a toda su familia, eh, a la familia de Ale, Ale de verdad eh, pues vuela alto, una niña linda y que desafortunadamente ayer perdiera la vida en este accidente que, que es, una, es una pena. Pues ahí están las líneas, ahí estamos para comunicarnos. Reitero el número en cabina, el 242-1312, el 22-23. 903810. Muchas gracias a todos quienes se van sumando y a quienes nos van acompañando justo en este momento. Vamos con Liliana porque esta podría ser la última semana de la cuarta ola de contagios COVID. Al final de cuentas, creo que sí es muy importante el que tomemos en consideración que van a seguir las bajas temperaturas, que nos podemos seguir enfermando pero también hay mucha responsabilidad por parte de todos aquellos quienes no han ido a los centros de vacunación para poder eh, recibir la vacuna, los refuerzos o las primeras dosis y demás. Mucha gente en un principio no quisieron eh, recibir estas vacunas, decían que no eran buenas, pero vimos una... Eh, alta división y una gran diferencia cuando la gente se empieza a vacunar eh, cae Omicron eh, para muchos y que pues desde luego no no este no fueron ellos eh, a vacunarse y entonces pues ahí es a donde justamente se hace la, la gran y enorme diferencia ante todo esto de de los contagios y a mí me parece que sí es importante que si ahora hay un proceso de vacunación la gente pues tome a consideración el poder los, el poder vacunarse y que haya pues ante ello esta este proceso, este proceso que lo reciban. Vamos con Liliana porque ella tiene los últimos datos.
2: Muchas gracias Mariloli, te saludo con mucho gusto igual que el auditorio, pues efectivamente quiero comentarte que Antonio Martínez García, secretario de Salud en Puebla, informó que esta semana se realizará una evaluación de los diferentes indicadores de la pandemia para determinar si la cuarta hora de contagios COVID se ha superado. Este martes se reportaron 11 nuevos casos. Informó que el punto de referencia de los actuales indicadores serán los datos registrados entre noviembre y diciembre del 2021, momento en que se han presentado los niveles más bajos de contagios diarios, casos activos, hospitalizados, pacientes intubados y defunciones. Vamos a escuchar lo que decía el funcionario.
3: Todavía esta semana eh, tenemos que evaluar todos los indicadores para ver si en efecto ya estamos prácticamente en los niveles con los que estuvimos en el año inmediato anterior, entre noviembre y diciembre. Esta semana se decidirá si ya llegamos a esos niveles. Por el momento todavía no.
2: Además de los 11 nuevos contagios, en las últimas horas se registraron dos defunciones a causa del COVID. Hay 457 pacientes activos en 35 municipios, así como 60 hospitalizados. 12 de ellos en terapia intensiva Martínez García recordó también que este martes inició la jornada de vacunación en 88 municipios de las Sierras Norte, Nororiental y La Mixteca, en donde habrá 124 puntos de aplicación del biológico para los grupos de edad de, 20, de
0: 18 a 29 años y 30 años de edad y más. Es el reporte Ay, pues esto está, está un poco complicado. ¿Tú también tienes eh, información de Eduardo Rivera o esa es Gisela? Me parece que es Gise la marica. Gise, muy bien, pues vamos vamos a ir con ella porque Eduardo Rivera se acerca a la familia Echeguren para brindar apoyo. Ya les decía, es, es la familia que pues lamentablemente tuvo este accidente ayer, especialmente Salvador y su esposa. Adelante, Gise. Así es, Mariloli, te saludo con gusto, igual que a nuestros
4: amigos del auditorio. Y pues, como lo mencionas, una vez que este lunes 28 de marzo cayó una avioneta en Temixco Morelos, Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal de Puebla, dio a conocer que se acercó a la familia Echeguren para ofrecer apoyo. Sin embargo, al momento no se ha solicitado. En la entrevista, Levir puntualizó que José Ernesto Echeguren Barroeta afortunadamente se encuentra bien, aunque lamentablemente su cuñada, Alejandra N., de 46 años de edad, el piloto Mauricio N. de 47 años de edad y la copiloto Paulina N. de 34 años de edad perdieron la vida. Por ello lamentó los hechos y deseó pronta resignación a todos los familiares, así como la recuperación de los cuatro lesionados, mismos que se reportaron sin gravedad. Rivera Pérez dijo que esperan la revisión correspondiente de las autoridades aeronáuticas para conocer las circunstancias del accidente. Esto al reiterar que estará en contacto con la familia Cheguren en caso de solicitar algún tipo de apoyo. La información, Mariloli.
0: Oye, a ver, otra vez dime las personas eh, que, iban a, que iban ahí en la avioneta o cómo está este saldo. Pues eh, él mencionó a tres
4: personas, las tres personas que perdieron la vida, son Alejandra N., de 46 años de edad, que es la cuñada de José Ernesto Echeguren sí. el piloto Mauricio N de 47 años de edad y también la copiloto Paulina
0: N de 34 años de edad, Mariloli. Sí, son ellos tres exactamente y Alejandra esposa de Salvador Echeguren, exactamente así es. Eh, vamos con otra información Gise porque el ayuntamiento va a iniciar obras de mejoramiento de tres vialidades de manera simultánea, platícame cuáles son
4: Así es, Mariloli. Pues te comento que es avenida 16 de septiembre en el tramo de 105 Poniente a prolongación 3 sur de la colonia Granjas de Puebla. Y esta intervención será con concreto asfáltico. Por ello, también sería conocer que las rutas alternas serán la 2 sur, 16 de septiembre y 3 sur en contraflujo. Y estas obras serán por alrededor de cuatro meses, Mariloli. También la calle Niños Héroes de Chapultepec. Esto de Camino Nacional a Camino Real a San Jerónimo de la Colonia Guadalupe Caleras. La intervención será con concreto hidráulico y las rutas alternas, debido a que la obra se contempla ejecutarse en tres meses, serán la 3 4 6 y 8 norte. Y también la calle Educadores en el tramo de hasta Bandera, Avenida 20 Oriente de la Colonia Satélite Magisterial, en donde el mantenimiento se realizará con concreto asfáltico. Estas obras se contemplan para ejecutarse en tres meses y contemplan las rutas alternas de la lateral agustín Arrieta, la 14, 16 y 18 Oriente, también la 40 Norte, Calle de Janeiro y contraflujo de la 42 Norte. Y esto lo dio a conocer el alcalde Eduardo Rivera Pérez, quien anunció que de manera simultánea se llevará a cabo la intervención en estas realidades. También Mariloli indicó que se aprovechará Semana Santa para agilizar los trabajos y generar pocas molestias, una vez que se rehabilitarán más de mil metros cuadrados, que equivalen a 163 calles para beneficiar a más de mil personas. Estas obras eh, contemplan un presupuesto de 88.9 millones de pesos. Por último, pidió a las y los vecinos paciencia durante la ejecución de las obras porque es importante recordar que son para mejorar la
0: ciudad. El reporte, Mariloli. Sí, eso me queda clarísimo, nada más que lo único que sí hay que decirle a la gente de infraestructura que a tiempo pongan la señalética.
4: Así es, Mariloli, y esto también para pues evitar todos los accidentes que hemos sido también testigos de que por falta de esta señalética, pues muchos carros y muchos
0: conductores han tenido pues algunos percances. Sí, eso, eso sí es cierto. Ahora están habilitando la 3 Sur. Empezaron desde el Boulevard 5 de Mayo y van subiendo. Ahora sí que es de sur a norte, rumbo al Centro Histórico. Me parece que el límite es hasta la 11, me parece. Pero aún así, pues hay que hay que tomarlo en consideración porque varias vialidades van a ser intervenidas que les urge. Y ojalá que tomen en cuenta otras más. Muchas gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes. También esta mañana en la conferencia de prensa le preguntaron al gobernador, yo creo que ya tenían algo de información, y le preguntaron sobre los verificentros en Puebla. ¿Cuándo podrían comenzar, Liliana?
2: Mariloli, los concesionarios de los 16 verificentros que resultaron elegidos tras la convocatoria lanzada por la Secretaría de Medio Ambiente cuentan con seis meses para tener listas sus instalaciones, así lo informó. Miguel Barbosa Huerta, gobernador de Puebla. Luego de que la Secretaría de Medio Ambiente declaró parcialmente desierta la convocatoria para elegir a los nuevos concesionarios de los 34 verificantes que se pretende abrir en Puebla, será esta misma dependencia la que determine cuándo se lanzará un nuevo proceso. Escuchemos.
5: Seis meses ellos para instalar los verificantes de acuerdo a la convocatoria emitida. Y bueno, tendría que ser un estudio técnico de parte de la Secretaría de Medio Ambiente... ...la que defina el momento de la emisión de la convocatoria de los de los verificentros que no fueron asignados.
2: El gobernador también informó que la dependencia ya realizó un estudio técnico... ...y determinó que las barcazas que fueron adquiridas durante la administración de Antonio Gali... ...para sanear el agua de Valsequillo serán utilizadas en otros cuerpos de agua. Comentó que en la presa realmente su funcionamiento no ha hecho un cambio en los niveles de contaminación del agua, pero se han detectado otros puntos, no menciono cuál, en donde las embarcaciones sí podrían cumplir con este objetivo. Es el reporte, Marilosa.
0: Pero entonces de plano no vamos a poder verificar si no hasta septiembre. Aparentemente hasta
2: septiembre él se limitó a señalar que hasta entonces estarán listas las instalaciones, sin embargo, tampoco es que pues mencionara alguna fecha para que se lance ya, el programa como tal de verificación vehicular, lo que es un hecho, Maíloli, es que al menos este primer semestre, pues continuaremos sin tener que cumplir con este requisito.
0: Si alguien, Liliana, necesita ir a la Ciudad de México y obviamente allá, si está la verificación a todo lo que da, lo que tienen que hacer es sacar el pase turístico y hacer una cita en cualquier verificentro de la Ciudad de México. Efectivamente, Maíloli, tramitar el pase es la única opción para viajar a la capital del país, sin
2: embargo, pues también cabe alertar de que algunos automovilistas han denunciado pues que se han cometido abusos en su contra pues justamente porque los pues agentes sí. viales encargados de la revisión se la toman contra ellos, así que pues hay que ir con todos los permisos, no irse a la aventura y evitar pues algún acto de
0: corrupción. Sí, la verdad sí, porque nada más ven placa foránea y órale a todo lo que da, pero se lanzan en serio.
2: Sí, la verdad es que ya es urgente. Hay mucha gente que viaja constantemente a la Ciudad de México por familia, por negocios, incluso por escuela, Mariloli, Algunos en estos años, que ya son dos, de que se suspendió el programa de verificación, pues han optado de plano por irse al transporte público, ¿no? Mejor se van en el autobús y así evitan problemas.
0: Exacto. Muy bien, Liliana, muchas gracias. Para ti, Mari Loli. Vamos con Alfredo, porque esto sí me está acomodando el ataque. Presuntos asaltantes despojan de 3.5 millones a empleados de un despacho en Reforma Agua Azul. ¿Qué pasó y con esa cantidad? Adelante, Alfredo.
5: Hola, ¿qué tal? Muy Buenas tardes, y Buenas tardes a todo el auditorio. Así es, pues el reporte de este atraco al 911 fue minutos antes del mediodía de este martes... ...en el cual indicaron que luego de retirar el millonario monto de una sucursal bancaria en la vía Tlixcayaz... ...se dirigieron hacia las oficinas ubicadas en la 47A Poniente a metros del cruce con la 17 Sur. En ese sitio, tres sujetos a bordo de un auto de lujo los interceptaron y amenazaron con armas de fuego... ...para que les entregaran lo retirado del banco... Ante y ante un poco de la resistencia de estas personas, eh, pues eh, golpearon a la persona que llevaba consigo el dinero hasta que entregó el paquete con los 3.5 millones. Y bueno, este dinero era para el pago de las nóminas. Una vez con el botín, los presuntos asaltantes se dieron a la fuga en el mismo vehículo e inmediatamente las víctimas dieron aviso al número de emergencias y en respuesta fue montado un operativo para encontrar a los señalados sin éxito alguno. En torno al caso han comenzado las investigaciones, uno, para corroborar la veracidad de estas declaraciones a la par que continúa la búsqueda de los presuntos asaltantes. Y bueno, pues cabe recordarles que existe el servicio de acompañamiento policial para el retiro de estos, de sin importar el monto, sí. eh, pues está el servicio gratuito y bueno, se le recomienda a las personas que vayan a retirar montos grandes o pequeños pues que hagan uso de este, ya que pues eh, les acompañan desde la sucursal bancaria sin preguntarles cuál es el monto, hasta dónde vayan a entregar este dinero y bueno, pues así podrían evitarse este tipo de sorpresas. Hasta aquí la información.
0: Pero es muchísimo dinero, Alfredo, estamos hablando de 3.5 millones de pesos.
5: Sí, sí, pues habrá que investigar bien eh, pues, a qué se dedica esta empresa y bueno, eh, también... Si realmente fue un atraco o fue un autoasalto, ya nos estará informando la fiscalía conforme avanza en las investigaciones.
0: Pues que le apuren, ¿no? En la investigación para que podamos tener exactamente la causa de este o el móvil de este atraco. 3.5 millones y pues sí, hay que buscar el acompañamiento bancario. Muchas gracias, Alfredo.
5: Gracias a ustedes, excelente tarde.
0: Excelente tarde, nos vamos con Daniel porque están reportando una riña en el Tianguis de San Martín Texmelucan. Adelante Daniel, te escuchamos.
6: Este martes se reportó una fuerte riña entre locatarios del Tianguis de San Martín Texmelucan, la cual dejó como resultado a cinco lesionados. A primeras horas de este día, comerciantes del referido lugar protagonizaron un conflicto en el que se utilizaron tubos, palos y armas de fuego en la carretera de San Lucas a Toyatenco. Por lo anterior, elementos policiales se dieron cita en el sitio, donde los involucrados ya se habían retirado. Sin embargo, testigos de los hechos indicaron que en la pelea se realizaron varias detonaciones de armas de fuego. Sobre el motivo de la trifulca, se indicó que los comerciantes se disputan territorio que hasta el momento es controlado por el denominado... Círculo de organizaciones populares, situación que provoca molestia entre algunos locatarios. Asimismo, de manera extraoficial, se informó que al menos cinco personas fueron ingresadas al nosocomio por parte de colegas suyos, debido a las lesiones que les fueron inferidas.
0: ¡Ay, qué cosa, qué cosa! Pues vamos a... Mientras tanto, tenemos algunos de los mensajes. Ya son las 14 horas con 19 minutos.
1: Sí, mira, ya está reportando John Sanz. Dice, hola Mariloli, buenas tardes. ¿Y dónde anda Osair? Saludos. También Armando más dice, saludos Loli, Connie Ángel ya está reportando, el señor Miguel Ángel Popoca dice, buenas tardes a todos, Atentaman atentamente Miguel Ángel Popoca, y Ferco Fre Mauricio Cepeda dice, saludos Mari Loli.
0: Pues muchas gracias Ferco, Miguel Ángel, también Armando, Ion y Connie. gracias, gracias de verdad por su compañía todos los días, y pues estaba, está parece Osair en, en junta, y pues... Hombre, a estas horas, el noti, el noti. Vamos a hacer una pausa, volvemos.
3: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter. Y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
0: Continuamos en Tribuna PM, 14 horas con 25 minutos. Y justo cuando le estaba compartiendo un mensajito del Principito aquí a Condor. Le digo, a aquellos quienes tienen un amor, pues, hombre, se procura cuando lo tienes al lado, no cuando lo intentas recuperar. Y ahora la canción, perdón, 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 ¿qué es eso? <risa> le atinaste tú, le atinaste a mi tema y al del principito. ¿Tenemos saludos, Jazz?
1: Así es, mira, también se están reportando el señor... Mauricio Cepeda, Coni Ángel ya está disponible, y también Ana Campo, y teníamos un mensaje en redes sociales sí. a propósito de la vacunación para 18 y más, dice, hay muchos jóvenes que aún no les corresponde, y algunos también les dicen que no se les puede aplicar porque todavía no se cumplen los cuatro meses.
0: Muchos, pero a los que ya les toca tampoco han ido. Así es. Ese es un asunto también importante. Andrea Lozada, Andrea también le mando muchos saludos que en este momento pues está también a través de redes sociales y ya sabe, ustedes se reportan y yo con mucho gusto les estaré mandando sus mensajes y decimos como siempre, presente. Así que pues pónganle, pónganle el 95.5 en radio porque pues sí es muy importante su compañía. Vamos a tener información eh, interesante sobre vialidades eh, un poquito más adelante, más detalle para lo que nos ha dado también Gisela. Nos vamos con Pili. Por no soportar la crisis de COVID y los altos costos del algodón, cinco fábricas textiles de textilería gra, eh, han quebrado. Miren, de por sí a los textiles no les ha ido bien. Esa es la verdad. Y después se lanzaron con todo también a cobrarles la luz, sumamente cara. Llegaban unos cuentos, no, 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 es bueno, llegan, y muchos de ellos no se han recuperado, que dice que les iban a dar un apoyo y demás, y al final de cuentas esto no se ha dado. Entonces, si sí está la situación muy complicada, yo me estoy enfrentando con muchas empresas que no se han podido recuperar, que no la pasan bien, pero los textileros son unos de ellos. Adelante, Pili. Gracias, pues sí, así es, no se han podido recuperar lo,
7: la industria textil, pero fíjate que avisoran que será un buen año porque, eh, bueno, pues están teniendo, es decir, eh, ahorita el precio del dólar afortunadamente no se ha disparado. Sin embargo, tienen problemas serios para el algodón, pero además de los robos que tienen que enfrentar en carreteras. Por eso, por lo menos cinco fábricas, textiles de las antiguas pues no han soportado pues la crisis tanto de covid como la económica por los altos costos esto dice Carlos Cutolén, quien es presidente de la Cámara Textiles que está justamente en los últimos días como presidente de este organismo empresarial que representa a más de 300 fábricas textiles en Puebla dice
3: para mí es muy importante decirles que hay una serie de interpretaciones de la regla y de la ley. Sin embargo, es muy importante apegarse al Estado de Derecho, pero generar máxima transparencia. Y si es necesario que las constituciones vayan al Congreso para dar máxima transparencia, hay que hacerlo. Nosotros tenemos que estar al entrar al estudio de fondo para poderlo analizar y ver de fondo cómo lo están proponiendo. Pero lo que sí puedo decir es que si rebasa el periodo de gobierno constitucional, es nuestra obligación del Congreso el poder también salvaguardar. Ah, sí, los derechos de los poblanos y de los poblanos para el ejercicio siguiente
7: bueno mira ya nos fuimos a otra nota eh, hubo ahí un error en el audio pero bueno mira ya aprovecho también para decirte que este día el presidente del congreso del estado Sergio Salomón pues decía que el congreso del estado va a conocer pues sobre la eh, autorización que dará el ayuntamiento para pues la otorgar una concesión, al parecer, de diez años para los espacios publicitarios. A eso se refería Sergio Salomón, en el sentido de que este permiso sí debe pasar por el Congreso del Estado, porque eh, diez años va más allá de eh, pues el periodo constitucional para el que fue electo el gobierno municipal y que debe tener pues el visto bueno... ...del Congreso en caso de que realmente sea estrictamente necesario. A eso se refería este audio del presidente de la Junta de Gobierno del Congreso, quien señala que estarán a la espera de que el Ayuntamiento de Puebla pues remita seguramente esta solicitud para poder otorgar a largo plazo una concesión como son pues las publicidades en los espacios publicitarios. El reporte de estos dos temas.
0: Oye, Pili, pero también sí. te, te quiero hacer el, el comentario con lo que mencionabas sí. del primer tema de Carlos Cutoleng. Sí. Mira que les ha ido no mal lo que le sigue y eso también es debido a la luz y que yo ahora digo, tanto que dice la, que la Comisión Federal de Electricidad que se vote a favor de la reforma, reforma. de energía cuando ellos no han hecho absolutamente nada por los empresarios en México. Pero fíjate que, eh, hablando de este tema de la energía
7: y de lo mal que les ha ido a los empresarios, porque sí. pagan una barbaridad, Ajá. fíjate que ayer Miguel Reyes, Miguel Reyes Hernández, quien es el, el bueno, ayer decíamos el director, sí. pues de el área de energía, señalaba que precisamente tienen que revisar, fíjate, Comisión tiene 40 tarifas, 40 tarifas que aplica a unos eh, no solamente por región de los estados, sino por sectores y naturalmente que la industria textil pues es una de las más castigadas, ¿no? Así Entonces, es. por eso él entre sus reformas está solicitando eso que se establezcan nuevas normas para fijar tarifas pues más más justas porque repito en el caso de la industria textil fíjate te acuerdas que pues que en el siglo pasado pues por lo menos hasta los años 70 pues Puebla era eh, uno de los proveedores más importantes de telas, hilos y de confección, ¿no? para todo el país. Sin embargo, bueno, pues se fue aniquilando literalmente pues la industria textil y hoy solamente quedan 300
0: fábricas formales. Fíjate, son muy poquitas para la cuna que significó Puebla hace muchos años de la industria textil.
7: Y no obstante, representan, fíjate, la fuente de empleo, decía Carlos Pitolín, para más de 20.000 personas, fíjate. a pesar pues de todas las circunstancias. Y además, pues, oye, es. que le invirtieron sí.
0: a sus empresas también en el tema COVID y muchos de ellos siguieron cobrando por tener el, eh, ¿cómo se llama? Para seguirlos manteniendo. Claro, el contrato, el contrato ley. Miren, Exacto. el contrato de la industria del
7: algodón ya no existe, pero en las demás, del poliéster ahorita, por ejemplo, hay que recordar que, bueno, pues han cambiado los tiempos. Antes solamente se fabricaban con algodón, hoy se tiene que hacer mixtas, eh, eh, pues telas o confecciones mixtas, y también en el caso del poliéster, señalan, se les ha disparado al cielo, eh, porque, eh, pues, proviene de, estas, de estos embarques internacionales, que, yes. bueno, pues se han disparado, ¿no? Entonces, sí, la industria textil siempre está yo diría entre la espada, la pared el pisco y naturalmente pues la desgracia.
0: Uy sí, por eso yo la verdad es que los apoyo tanto a, como a Manuel Espinosa como a Carlos Cutoleng. Muchas gracias Pili Nos estamos viendo Marilolia, Muchas luego. gracias. Y ahora vamos a continuar con Edgar Vélez, Secretario de Infraestructura Municipal, porque evidentemente Gisela nos adelantaba que va a haber cierres y vías alternas también para obras del ayuntamiento ¿Cómo estás Edgar?
8: Buen, buen día Maridoli, a ti y a todo auditorio, todo, buenas tardes, a tus órdenes. Efectivamente, hoy informó el señor presidente en la red de tres obras importantes en de la ciudad. La primera es la 16 de septiembre, en el tramo de la 105 cinco poniente a la prolongación de la tres sur, eh, ahora sí que pasando periférico. El segundo, la segunda obra, también de mucha importancia por el flujo vehicular, es la avenida educadores en su tramo de la Tabandera de Amalucan hasta la conexión al mercado José María Morelos y Pavón y la tercera vialidad que es la Niño Cebes que es prácticamente la entrada de Guadalupe Caleras desde Camino Nacional hasta eh, eh, casi llegando a la, a la avenida Gasoducto que también es de alto flujo por las colonias del Norte la María etcétera pero sí este hoy Hoy anunció esto, ya vamos a estar, se ha estado volanteando eh, toda la información eh, en, en cada punto y bueno, eh, le pedimos a la ciudadanía eh, paciencia y nosotros por nuestra parte, pues vamos a trabajar de manera intensa para que eh, los menores y el tiempo de ejecución sea lo más rápido.
0: Yo hay algo en lo que siempre lo seguiré diciendo porque si no cometemos errores que han habido en el pasado por no supervisar las obras. Las obras están siendo 100% supervisadas para que no tengamos el grave problema que dentro de unos meses, por ejemplo, la 3URC es la que me consta que están trabajando en este momento, si sí está 100% supervisada, para que pase mucho tiempo y no tengan otra vez baches por aquí, baches por allá, o hundimientos, por ejemplo, te voy a dar casos. La 5 Sur, que la rehabilitaron, no en esta administración, en la pasada, completamente había quedado muy bien, y justo en casi en la esquina, con el Boulevard 5 de Mayo, hay dos hoyazos que no te quiero contar. La 27, que también se fueron, Oriente Poniente, hasta la 11, desde el Boulevard 5 de Mayo. Y de repente, pues apareció un hundimiento y después ya iba a aparecer otro. Entonces, ¿esta supervisión de obra sí existe?
8: Sí, mira, te comento, en el caso de la sur es un trabajo que estamos realizando con el gobierno del estado, pero sí, la supervisión es permanente, y te lo comento aquí en tu con tu radio escuchas, hasta con el señor presidente, es el primer supervisor que tenemos en materia de obra y nos está fiscalizando y revisando las obras personalmente y en, tu, en el caso también tu servidor, muy de, independientemente del área de supervisión, también estoy revisando todas las obras y todos los detalles que puedan salir, porque el compromiso eh, como nos ha instruido el señor presidente municipal, es que las obras sean de muchos años de durabilidad y sobre todo que vayamos en el tema de pavimentos eh, acortando la gran demanda de problemáticas de carpeta asfáltica que tenemos en el municipio.
0: Muy bien, eso, eso está muy bien, Edgar, porque creo que eh, para qué. ¿Para qué regresarte, ya sabes, a una obra que dices, pues si la acabamos de arreglar y de repente otra vez surgen surgen los hoyos? Estamos hablando de la vialidad cerrada Calle Educadores.
8: Calle Educadores, en el tramo de la tabandera al Mercado José María Morelos Pabón, en Chunaca, la, la calle de 6 de septiembre, en su tramo de la 105 Poniente... A la 3 a la, a, la, a la prolongación de la 3 sur Ajá. y la calle Niños Héroes de Camino Nacional, que es prácticamente donde inauguramos nosotros este la Cancha de la María, Ajá. hasta la calle Gasoducto. Son las tres obras que implican mucho tránsito, mucho flujo vehicular. Y bueno, la instrucción que tenemos por parte del presidente es que hagamos un trabajo. Eh, ...sin generar molestias durante el día... ...pero el trabajo intenso sea en la noche... ...esto que nos va a permitir, aparte de recortar tiempos... ...generar menores problemáticas... ...al alto flujo vehicular que pasan en estas realidades. Digo, ...y de una vez te adelanto... ...ya estamos por iniciar ya la segunda etapa de, de bacheo... Sí. ...precisamente todos estos trabajos... ...nos ha pedido el señor presidente... ...para que le ganemos al tiempo de temporada de lluvias y que cuando vengan estas, tengamos mucho menos problemática de la que hemos tenido eh, en estos en estas temporadas de lluvia en el municipio.
9: Hola Edgar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, te saluda a Osair Viveros. Yo te quería preguntar, oh, sobre todo bueno, en esta vialidad en la 16 de septiembre, que es una vialidad que si bien no utilizo, ubico Ajá. bastante bien porque la verdad es que <risa> cada vez que nos mandaban por esa zona de balcones del CENTE, pues la, o sea, queríamos evitarla, son pocas las vías alternas que tienen, pero yo te quería preguntar, estas calles que ustedes están habilitando como vías alternas, ¿son suficientes para el tráfico de una vialidad tan importante como la 16 de septiembre? Porque son muchas colonias del sur de la Ajá. ciudad que tienen como salida o como entrada solamente esta esta arteria. Ahora, eh, ese, es, ese es por un lado. Por el otro, te iba a preguntar también, hay un trabajo coordinado con la Secretaría de Seguridad Ciudadana como para evitar los cuellos de botella. Yo sé que de pronto es cansado para los agentes decir, bueno, pues es que no venimos a educarlos, ¿no? Debería ser pues cada automovilista, cada motociclista, este, tener la conciencia a lo mejor de dejar pasar uno por uno, de no este entorpecer. Pero habrá estos operativos y ya la última pregunta que te quería hacer, Este, esto de trabajar por la noche me parece... Pues eh, un, un, una, eh, un acierto para no generar tanto tráfico en el día, pero ¿qué dicen los vecinos? Porque al final, si sí hay gente que vive a un costado de la 16 de septiembre,
8: Sí, no, mira, me queda claro en, en la primera pregunta: este mira el, el flujo vehicular sobre la vialidad, eh, digamos que se taponea en el área del puente, uh -huh. no precisamente porque el puente esté mal dicho. Sino que hay una vuelta a la izquierda, que esa la estamos analizando este, para que se pueda suprimir y que podamos tener el, el, el flujo constante sobre bajando el puente en sentido hacia el centro histórico.
9: Dices un eh, retorno que está ahí enfrente de una farmacia, ¿no?
8: En una farmacia, exactamente. Entonces, mucha gente da la vuelta a, a periférico. Bueno, da la vuelta no para conectarse a periférico. Claro. Este... Mucho del diagnóstico que tenemos en la, en la Subsecretaría de Movilidad es un tema de educación vial, y que creo que nosotros también tenemos que trabajar, tanto gobierno como ciudadanía, en ese sentido nos da flojera dar la vuelta donde se tenga que Desde dar luego. para evitar para sí, evitar claro. este, este congestionamiento. Todos queremos dar la vuelta donde queramos. Traemos también sí. una problemática cuando arrancamos eh, esta administración eh, en el tema de los camellones. Los camellones eh, se hacen para que tú tengas un, una pausa en, al cruzar una vialidad y que te permita tenerte seguro al peatón. Sí. Bueno, mucha gente no quiere camellones. Entonces, ha habido una, una problemática que hemos detectado y que se ha estado analizando y que estamos en continuo diálogo con la ciudadanía, porque sí tenemos nos hace falta mucha educación vial. Eh, nosotros Estamos en el análisis de modificar esa vuelta, en no, volviendo al tema, sí. pero también sí necesitamos el apoyo de la ciudadanía, que entienda que tenemos que, eh, aunque le demos un poco más de vuelta para incorporarnos al periférico, pero eh, tenemos que pensar en, en ayudar a, a los demás y no pensar de manera individual. Es un problema que traemos y que, bueno, se está, se está analizando eh, este en, en esa medida y el y el otro el otro este tema que me que me comentaste de este el, el, el asunto de la de la este,
9: la gente que ver, vive en la 16.
8: de la 16, mira hoy hoy platicamos con vecinos hoy el evento fue muy temprano fue a las siete de la mañana uh -huh. siempre siempre el presidente este hace los eventos muy tempranos y había vecinos de la misma zona que ellos este, ahí mismo eh, comentaron, eh, le comentaron al presidente que, que están de acuerdo de que se haga el trabajo en la noche. Obvio que nosotros lo que queremos es que el trabajo sea efectivo para que el tiempo, un programa de obra que traemos de tres meses y medio aproximadamente, pues lo podamos recortar para que las molestias no sean eh, digamos que en un tiempo donde 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 la gente este, se, se vea más afectada vamos a reducir los tiempos de obra precisamente sí. también por esta situación yo sé que sí va a generar la molestia sobre todo en el tema de las máquinas que, que en la noche pues se escucha más pero al final este, la idea también es eh, no afectar el, en el tema de las de la cotid cotidianidad del día, digámosle así, sí, que, que eso más genera más problemas. Sí, genera más problemas.
0: Así es, bueno, por unos días, pero que la vialidad quede bastante buena, porque por ejemplo aquí en La Paz ya es una Ajá. colonia muy antigua. Y tenemos inclusive pasos peatonales, lo que antes eran topes que pusieron como bardas hace muchos años en la Teciutlán, pero justo aquí en Teciutlán y calle de San Martín Texmeluca, no sabes cuántas veces Edgar han arreglado ese paso peatonal y que al final tiene una de hoyos impresionante ni para el peatón ni para el automovilista, es bueno, por ahí baja una ruta de transporte público y también es algo muy complicado, entonces... Me parece que, que también podemos ir eh, haciendo un gran equipo. Cuentas con sí. este medio para que gracias. también tú te puedas ir enterando de qué vialidades nos van reportando y con esto decirle a la gente que lo reporte, que estamos a tiempo antes de las lluvias, para que sí. en el programa de bacheo podamos incluir algunas zonas que están muy complicadas y las otras, pues lo que toca, relaminación completa igual.
8: Sí, muchísimas gracias. Tío, te agradezco el espacio. Sí, vamos a estar de manera permanente comunicando. Digo, también traemos un trabajo conjunto con el gobierno del estado que en su momento se anunciará de trabajo conjunto de más pavimentaciones y más intervenciones con el gobierno del estado. Y bueno, eh, al final eh, eh, me queda claro la problemática de los pavimentos es un es un es un cáncer que hemos tenido en la ciudad. Sí. Y que lo nos ha pedido el presidente que lo trabajemos, que vayamos eh, acortando mucho esa distancia, sobre sí. todo, porque Porque hay, hay hay zonas donde bacheamos, pero sabemos que ya la, 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 la base ya ya está afectada, Exacto. ya necesita una intervención mayor, entonces, ¿por qué meterle dinero a esa base? Mejor veamos la forma de cómo sí se puede y restituir esa calle para que nos dure muchos años. Entonces, ¿Tienes? estamos en ese, en ese trabajo y, uh -huh. y bueno, este eh, estamos a la orden.
0: Tienes toda sí, la Edgar. razón, toda la razón, porque hemos visto relaminaciones completas de calles, las que te decía yo, la 5 Sur, por ejemplo, y órale. Derrile. No, y acá
9: acá en La Paz, este Mariloli, aquí en, no, bueno. en Texmelucan y Teciutlán Sur, me parece, Ajá. está eh, eh, una parte, Edgar, en la que ya han trabajado no sé cuántas veces en diferentes administraciones, la pasada le entró ahí al tema, y la verdad es que eh, justo en donde está el tope hay unos hoyos que yo no sé, digo, entiendo que también es parte de que circula bastante unidad del transporte público, con toda esta este, rehabilitación de reubicación que hicieron con ruta sí. metieron este, la ruta 10, metieron varias rutas por esta parte y la verdad es que no dura nada el pavimento y como dices, no, de pronto nada más se trabaja en tapar los hoyos en, y ahí se queda el problema y llueve y se vuelven a No, Y parte. no
0: supervisar los materiales con los que se hace, entonces yo creo que estos programas deben ser Suma una calle más, pavimentada, sí. pero réstale para que no la vuelvas a intervenir.
8: Exactamente, exactamente. Digo, ahí en el, en el tema de la paz, eh, digo, desgraciadamente hace muchos años se hizo de concreto Andale. hidráulico y ahí lo que se tiene que hacer ya es una sustitución del concreto. Así es. Que han hecho algunas administraciones encima del concreto, echan, <risa> echan la carpeta Terrible. asfáltica. Entonces... ¿qué pasa? Si yo hubo una afectación en el concreto, pues obvio que se va a volver a abrir aunque venga la carpeta bien hecha digámoslo así, sí, la base sí. hay que la base ya está afectada, entonces ese es el tema que tenemos ahí en La Paz que sí, se tiene que re, ahora sí que restituir casi todo el pavimento de la colonia ¿no? Sí,
0: caray, pero pero bueno, es.
8: digo vamos vamos poco a poquito, ahora sí que que el presidente sí nos ha dicho hay que hacer las cosas este, eh, ahora sí que eh, en, en, rápido y bien dijo sí. otra frase pero dijo rápido y bien y que este, y que en su momento este también como como ustedes lo comentan vayamos disminuyendo esa problemática que al final interviene en una calle y perdón que lo diga yo de esta manera nos olvidemos algunos años de esa calle o muchos años de esa calle sí, para sí, sí. que podamos ir cerrando donde se requiere en muchas zonas de la
7: ciudad ¿no?
0: tienes toda la razón, así es pues Edgar, muchísimas gracias y cuentas con nosotros para poder darle seguimiento a las vialidades que ustedes requieran y que también te enteres de aquellas otras en donde a lo mejor nosotros circulamos con mayor frecuencia y se requiere ya una rehabilitación integral, muchísimas gracias no,
8: muchísimas gracias a ustedes y estoy a la orden, gracias, gracias Edgar gracias.
0: saludos, buena tarde. adiós Hasta. PM. Hablando de vialidades, pero en cuanto al tránsito vehicular, Cintia Lara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, y Buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Me da muchísimo
4: gusto saludarte y a todo el auditorio de Tribuna PM. Compartimos el reporte vial. Encontrarán tránsito fluido en el Boulevard Atlisco a la altura de la Avenida Juárez, así como en la 35 Poniente, desde la 23 hasta la 33 Sur y sobre la diagonal de los de la República, desde la China Poblana hasta la Calzada Zaragoza. De igual forma, se registra ligera carga vial en el Boulevard Circunvalación a la altura del Boulevard 14 Sur, así como en la 28 Poniente, de la 15 a la 7 Norte, y en la 19 Oriente, entre la 20 Sur y la 10 Sur. Por otra parte, es importante mencionar que se registra un hecho vial en la 27 Sur a la altura de la 35 Poniente.
0: Circulen con precaución. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte Vial les deseo que tengan una excelente tarde muchísimas gracias, gracias Cintia y nosotros continuamos mira
9: John Sanz nos estaba reportando a través de Facebook dice mira esta información mañanera digo para ver si puedes pasar el dato y la forma en la que están las rutas de transporte público foráneas que entran a la ciudad de Puebla no conforme con eso dice como en algún momento te comenté han aumentado el pasaje y en realidad no brindan ni mucho menos tienen un viaje seguro a los usuarios de dichas rutas y esto por un accidente que hubo en la carretera federal a Tehuacán de la ruta 67, una chocó detrás de la otra y sí la verdad son estas rutas foráneas que vienen de Chachapa, de Amozoc de este bueno toda esa tepeaca también de pronto llegan a circular por esa por esa vialidad, manejan con exceso de velocidad, ya lo veíamos hace algunas semanas con este accidente donde echando carreritas se llevaron de corbata un vehículo y mataron a, a una pareja. La, pareja, la mujer iba embarazada y bueno pues a eso la molestia también de que les aumentaron el pasaje.
0: Así es. Hacemos una pausa, volvemos.
3: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM. Tu enlace.
9: Son las 14 horas con 54 minutos. Y a ver a qué horas. <risa> sí, yo vi por ahí. a el venir mensaje puntual de James
0: al espacio informativo. De hecho, muchacho. llegué aquí y presenté
9: mi tarea, decía, por platicar en clase.
0: Por platicar en clase, se imaginan que todos los medios dijéramos, oigan, espérenme tantito, porque pues algo no funcionó. Se <risa> empieza a las dos. Sí. Sí, caray, de veras. Vamos con Neto. <risa> <risa> Vamos. Tribuna PM. Adelante, Neto.
6: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osair? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con información deportiva y en modo mundialista porque ya se definió parte de los resultados allá en el viejo continente, recordando que pues todavía hay algunos compromisos pendientes. Bruno Fernández termina disfrazándose de Cristiano y le enseña a Italia cómo se hace. Portugal termina derrotando 2-0. A Macedonia del Norte, y es que Bruno consigue un doblete al minuto 32 y también al 65, suficiente para darle al conjunto lusitano el pase a la Copa del Mundo, con lo cual Cristiano Ronaldo, pues, tiene asegurada su quinta participación en la máxima justa futbolística. Veremos, veremos en qué momento llega el astro portugués, que es lo único que le falta. A su brillante carrera Polonia de la mano también de Robert Lewandowski termina derrotando 2-0 al conjunto de Suecia y es que el atacante del Bayern Múnich consigue abrir el marcador al minuto 49 a través de la pena máxima Sielinski aumenta eh, la diferencia al minuto 73 con lo cual Suecia que fue una de las ciertas revelaciones en la última Copa del Mundo pues quedará fuera de Qatar 2022 y Polonia regresa regresa a una Copa del Mundo. Por la tarde se define todo en Sudamérica: Ecuador ante Argentina, Perú contra Paraguay, Chile contra Uruguay, Venezuela ante Colombia y Bolivia contra Brasil. Todos los partidos a las 5 de la tarde con 30 minutos. Mariloli José hasta aquí lo más relevante en materia deportiva.
0: ¿Qué? Oigo, oigo. Neto. Sí. Oye, a ver, muy rápido, este, cuéntanos cómo vamos con México, cómo está el asunto, ¿hay otro partido?
6: México juega mañana, juega mañana contra El Salvador como local, el partido será a partir de las 7 de la noche con 30 minutos, solamente necesita el empate para asegurar empate. su pasaje okay. con el empate, inclusive se puede dar el lujo de perder. Ay, no, 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 cuando, no, no, no. Siempre y cuando Costa Rica pues no termine goleando a Estados Unidos, una combinación que realmente... Luce catastrófica y si se da ese marcador, pues México todavía tendría que jugar un partido de repechaje, pero virtualmente, virtualmente está en la Copa del Mundo.
0: Digo, eso sí es un poco complicado, ¿no? Sí,
6: sí, sí. Eh, de hecho, pues parece, parece que ya todo está decidido. Canadá, Estados Unidos y México serán los representantes de CONCACAF de forma directa en la Copa del Mundo. Sí. Y Costa Rica también tendrá amplias posibilidades porque estará jugando el repechaje eh, seguramente ante Nueva Zelanda
0: Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias Neto
6: Saludos, muy buenas tardes
0: Buenas tardes, también están informando que ya localizaron a José Manuel Rosas Guerrero Qué bueno Una de las personas que estaba desaparecida Y volvemos a mandar unos saluditos a Andrea Lozada Que decía que no nos había escuchado Andrea, prende tus antenas, Andrea ¿Y usted qué? No pues yo ya, ya
9: <risa> Ahora me traen cortito, ¿no? porque bajé tarde
0: ahí te saben, no se junta <risa> muchachos,
9: ya teníamos este más mensajes, dice Jones que no nos vayan a vender obras de 20 años y a la hora no llega ni a los 5.
0: Por eso estoy insistiendo mucho en que los materiales son importantes. Lo vimos con la administración pasada. Arreglaron el tope que tú dices aquí en el cruce de San Martín y Teciutlán, Sí. Décimo. Oye. La 5 sur se, eh, se volvieron a hacer dos hoyos, mega hoyos. Había un hundimiento en la 27 entre la 5 y la 7 sur. Ok. Y fue rehabilitada completa. ¿Sí? Entonces, pues ahí está el tema Pues ya nos vamos
9: Dice John Sanz nada más dice, Preguntan por el mantenimiento del lineamiento de la carretera federal a Tehuacán Bueno, si le corresponde al personal que labora eh, Al personal laboral que están que está trabajando eh, Bueno, pues decíamos si eso le tocaba este, Me parece a Capufe No, a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte sí federal. Así es. Dice John Sanz, mañana más temprano, por favor, sí. Muy bien. Prometido, a mí tampoco me gusta bajar corriendo, pero tocó, ni modo.
0: Así es, nos vamos, muchas gracias, Avi, gracias, la gota gorda, ya lo sé, mi <risa> solidaridad, Cóndor, <risa> Jazz, adiós. <risa>